0: 徐庶走马见诸葛。当徐庶、啊、说完了诸葛孔明的这个身份来历之后，玄德呀是欣喜若狂啊！感情这位诸葛孔明啊，就是水镜先生向他提出的那位伏龙。玄德怎么能不高兴呢、啊？这些日子呀，他一直把徐庶啊当做伏龙凤雏了。今儿个这才闹明白啊，谁叫伏龙，谁叫凤雏。玄德呀，是非常感谢徐庶啊。徐庶呢，是被玄德感动的，没有办法，这才说出来。这位孔明先生，过去玄德和徐庶闲谈的时候，也常常提到这伏龙凤雏。徐庶呢，一直装糊涂，他不搭音儿。你说呀，我就听着。那么，为什么徐庶那时候不说出孔明来呢？因为徐庶知道啊，孔明啊，他不能出事。你就这么随便一请，他就出山辅佐了？这不可能啊！因为孔明向自己呀、啊、说过他的这个志愿，他就想啊抱膝委坐，是坐守山林，哪儿也不去了。这么一个人，今儿给他说出来之后啊，徐庶这心里很不安，所以呢，他一再叮嘱让玄德呀必须要恭恭敬敬登门去请此人，绝不能屈志。所谓驱之啊，就是那么你一点手啊，人就来了。哎，没那个事儿。他嘱咐完了，玄德呀，拨马上路，走出好远去了。徐庶还是不放心，他特意绕了个道，就奔隆中来了。来到诸葛亮的家里啊，一叫门，小童儿认识。哎呀，这不是徐先生吗？您怎么这么长时间没到我们这儿来了？小童儿知道，这是他家先生诸葛孔明最要好的朋友啊，小哥呀。怎么叫小哥呢？这也是一个对小童儿的尊称。说是我最近又外出了，走了不少的周郡，没在家。今儿个呀，得闲，我来看看你们先生。你给我通禀一声吧。小童儿一听，嘿，您常来常往的，我给您通报什么呀？您就直接进去吧。徐庶、啊、慌慌张张的走进了草堂，他见着孔明啊，就把他的这个来意说了，说我实在没办法了。我接着我母亲的信，我不能不到许都。可是到了许都呢，恐怕我就有回不来的可能。刘史君这个人呀、啊，太好了。那么在这种情况下呢，我就把先生您、啊、推荐给他了，说最近几日刘玄德就要登门来叩，请您出山。那么请您呢，千万别驳这个面子。到时候啊，望先生能够出山相辅刘备，大展您的宏才，是以安天下呀。诸葛亮听完徐庶这番话呀，当时就把脸色给沉下来了。哎呀，元直，你这个事办的是特意的冒失哟！徐庶一愣啊，我怎么冒失了，先生？这么大的事，你怎么也不事先跟我打个招呼啊？我一点精神准备也没有啊！再说我也不了解这个刘备啊，你说他是贤明宽厚之主行吗？此人要是名不副实呢，你就让我出山去保他，你这不是拿我当祭品一样吗？你不知道我不愿意出山吗？这句话呀，诸葛亮可是说了句假话。怎么回事？他不是不愿意出山，而是未遇明主啊。诸葛亮要不愿意出山，干嘛他在家里自比管仲、乐毅呀、啊？那管仲、乐毅不都是治国安邦的贤人吗？诸葛亮是等候真正的明主呢。其实诸葛亮离着刘表挺近，他怎么不投刘表去啊？因为诸葛亮早就看出来了。刘表啊，成不了大气。那么刘备这个人呢，他光是听别人呢说过这么两次。诸葛亮跟刘备没见过面没见过面也不要紧，主要是诸葛亮不了解刘备。诸葛亮就听人家这么一说啊，三言五语他就轻易出山呐、啊，根本不可能啊。由于跟原直呢特意的熟悉了，两个人呢也算是亲密无间之友。今儿个诸葛亮也很不客气。站起来之后啊，啊呀，把袖子这么一甩，挑帘子进屋里了，把这位徐元直啊，就算给干到那儿了。徐庶倒也没生气，嗨，他知道先生是怎么想的呀，我应该给你解释解释。刘备这个人啊，确实好，不过现在呢，没时间了，等您见着他就知道了。再会吧。徐庶站起来，冲屋里一抱拳，由在这草炉之中就出来了。徐庶打马扬鞭，昼夜兼程，来到了许昌。他先求见程昱，因为母亲信上写着呢，多亏程昱先生给求情，不然母亲早就被曹操给杀死了。这叫对母亲有活命之恩呢、啊，所以啊，得先见这位程先生。程先生一听说什么徐庶来了，他人在哪儿呢？正在门外。哎呀，快请进来呀！程昱赶忙打屋里就接出来了。两个人见面失礼之后，让到屋里落了座。徐庶得客气几句啊,啊，程先生，多亏您了。我接到母亲的手书，母亲在信上写的很清楚，要是没有程先生您的竭力求情，恐怕呀，我们母子就难以见面了。母亲早已身首异处，像这样活命之恩，我应该呀、啊、大礼叩谢。说着站起来呀，要给程玉叩头。程昱赶忙相搀：“哎呀，原直，你可不要这样啊！咱们两个人是久以闻名之友啊！哎，我早就想跟你亲近亲近了，因为你原直啊，为人行侠仗义，以四海为家，情无定所，所以咱们呢很少见面。今儿个见着了，就是一见如故啊！老娘亲在这儿呢，并没有受什么委屈，你不必挂念。曹丞相对老夫人很好。”并没有半点为难之处啊！那么你应该呢，在老娘面前所见的仁子之道啊，我都代替你做了，恐怕是做的不够，这也是应当的，因为咱们两个人呀、啊、是朋友。你呀、啊，赶快跟我去见见曹丞相吧。徐庶一听啊，理当如此。程昱到里边跟曹操说了，曹操佩服啊，他，佩服谁呀、啊？佩服他的谋士程昱啊，真有本事。你看看人家说的明白呀，过不了几天，呀，徐庶就要来到许都，还真来了。哎，快请来一见。说着，曹操又打屋里出来了，站到台阶下边儿等着。徐庶一见曹操啊，过来施了一礼：“啊，多谢丞相不杀老母之恩。”这句话呀，根本就是一句客套话。徐庶心里头啊，很不痛快。你把我母亲诓来干什么呀？你这个计策多毒辣呀！但是现在不行了、啊，不能这么说呀、啊！曹操赶忙顶礼相还。哎，元直，说他哪里话来呀、啊？是因为我看老夫人呢、啊，在故乡一个人太孤单了，他能不想念你吗？所以我就把老夫人接到我的许都来了。来来来，屋中一叙，火、啊、透着亲热。曹操拉着徐庶的手啊，到屋里落座，亲手给他满了一杯茶。元直啊，我是很想念你呀、啊。接老夫人呢，也就是为了你。我知道啊，你是一个很有名的孝子啊。听说老母高堂在许都，你一定要来看望看望老娘。咱们这也不就见面了吗？一呢，可以使原直你尽人子之孝道，常听老母的教诲；二呢，我也有机会啊，能够常常听一听原直的清谈高论，以慰我敬慕之心呐、啊。我早就想念你呀、啊，很敬重你。因为我手下的谋臣呢、啊，常常提到你徐元直。可惜的是啊，你怎么到新野去辅佐刘备了呢？刘备乃世之枭雄，外君子而内小人。元直，你能不知道吗？说到这儿啊，曹操看了看徐庶的表情，看他什么反应。徐庶啊，脸上没有任何表情，眼观鼻，鼻指口，就在那儿坐着，手捻胡须，也不看曹操啊。曹丞相啊，元直。但不知我家老母她老人家居住在何处啊？那意思就是你少说废话吧。你把我妈也放哪儿了呀、啊？啊，程先生，你快去陪原直看望看望老夫人吧。我们谈话的机会还有很多呀、啊。好、啊，请吧。徐庶告别了曹操，就来看母亲来了。程玉把她送到徐老夫人的门前这儿，就回去了。她不能再在跟前了，知道人家母子说什么呀？徐庶一进屋，扑通的一下子就跪到这儿了，放声大哭：“娘啊，不孝子徐元直，来迟了，娘啊，您受委屈了。”把老太太吓了一跳：“啊，是我儿徐庶吗？正是不孝子，可把老太太气坏了。你这是从哪儿来呀？你怎么来的呀？”好、啊，徐庶一愣，我怎么来的？心说娘亲呐、啊，是你写信把我叫来的呀。想到这儿，他赶忙把那封书信递上去了。老太太一看这信呢、啊，脸都气白了，这是一封伪遗书啊，假信！我把你这无用的奴才！当时一拍桌子，老太太站起来了，可把徐庶吓坏了。因为他是孝子啊，母亲平常脸上有点不高兴、啊，自己这心神就半天安定不下来。这一发脾气，吓得徐树跪到那儿，浑身直发抖啊！啊，娘，您不要生气，不要生气，那哪圈得住啊？老太太怎么这么大火气呀、啊？老太太呀，生气是儿子不争气，你这个学问都学到哪儿去了？听说你久立江湖，闯荡四海。教了很多能人，你怎么现在倒不如从前了？这书信是真是假，你都看不出来吗？是曹操用计把我诓到许都，我怎么能够给你写信往这儿叫你呢？啊，因为你奔波这么多年了，好容易遇到一位贤明之主，刘玄德，他乃汉室之胄，当今之皇叔，仁德布于四海。你投这么一位明主，为娘替你高兴啊！我怎么能写信叫你呀、啊？你上这儿干什么来呀、啊？你不知道曹操是当今之奸雄吗？挟天子令诸侯，他是一个篡逆之臣呐、啊！难道你来保他不成？徐庶听到这儿，机灵打了个冷战，向前呀、啊、爬了半步。啊，娘亲息怒，容孩儿回禀，我不是来保曹操。因为我一见这封书信，心乱如麻。我惦念母亲的安危呀、啊。您在许都这儿，这不太危险了吗？所以我是没辨真伪，我并没有仔细看是不是您的笔体呀、啊，我就匆匆忙忙赶来了。徐叔那意思，您能不体谅儿子吗？老太太更生气了啊！呸！我把你这不孝之子，你不知道吗？大丈夫生于天地间，尽忠难得尽孝。一个人最难的呀，就是忠孝双全呢、啊。你保的是刘玄德，保刘备成其霸业，一统天下，重扶汉室。你比在母亲面前承欢尽孝要胜强百倍呀、啊。我有什么好挂念的？我倒是巴不得让曹贼杀了我。如果曹操把为娘我杀了，我看他倒是成全了我儿你的孝义。没有想到，我家会养了你这么一个不忠不孝之子。老太太呀，越骂越伤心，越骂越生气，骂的这位徐元直啊，俯首在地，不敢仰视，头都不敢抬了，光剩下跪在那儿哆嗦了。老太太最后说了一句话呀：“我是修剑。”棋子，我见着你我就害臊。说完这句话，老太太转身进屋了。没有多大的功夫，小丫鬟惊叫一声：“哎呀，不好！老夫人悬梁了啊！”吓得徐庶腾的一下子，由打地上就爬起来了。他三五步闯进屋来，一看，老夫人已经是悬梁自尽，上吊身亡。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。